0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa muito para você, que é empreendedor ou não necessariamente, que está dentro de uma corporação e sofre com as pressões do mundo de hoje, sofre com a cultura organizacional, com a maneira que as coisas estão funcionando dentro do seu ambiente de trabalho e eventualmente está à beira do burnout. Aliás, você já ouviu falar dessa palavra, burnout? como a gente pode combater o burnout, como a gente pode ser mais saudável no ambiente de trabalho, e inclusive fazer com que esse ambiente seja uma extensão da nossa casa, que a gente se sinta, de fato, absorvido, inserido no meio. Eu creio que essa é uma dor de toda a sociedade nesse momento que a gente vive, de pandemia, né? um momento de provocações, e por isso eu trouxe aqui um especialista em cultura organizacional e um cara que teve só de resultados nos últimos dois anos 100 milhões de reais para empresas que o contrataram. Eu estou aqui com o Marco Serrano, que está à frente da Next Level, uma empresa que trabalha a educação organizacional e prioriza o bem-estar de colaboradores, de gestores e tem gerado um enorme impacto. E tem um comportamento, obviamente, de desobediência produtiva, né, Serrano? Com Satisfação, certeza. cara. Satisfação Bom ter você minha. aqui, cara. Obrigado, eu que agradeço. E me fala um pouquinho sobre a questão do burnout hoje em dia. É um fato cada vez mais presente, principalmente depois da pandemia? Com certeza. A maioria sequer tem consciência
1: do número absurdo de pessoas subdiagnosticadas ou não diagnosticadas com burnout, com depressão. Com síndromes realmente preocupantes. O burnout foi cunhado, foi uma palavra pela primeira vez por um psicanalista alemão, o Freudenberger, Herbert Freudenberger, que é um termo né, em inglês, burnout, que seria queimar-se uh, como por inteiro, né, todo, até o lado de fora. Né, então você tem essa, essa visão de esgotamento profissional que é uma coisa que eu escuto muito também. Ah, qual é a diferença entre depressão e burnout? Ou como é que eu sei se eu tô com burnout? Quais são os sintomas? Tem como eu diagnosticar precocemente? Como que eu lido? Porque hoje as empresas, na sua maioria, estão adoecendo os seus colaboradores. E mesmo os empreendedores, mesmo os empresários estão... Isso é uma esmagadora maioria. Quando não adoecidos,
0: a ponto de... Já está no nível 3, né? De burnout. São quatro níveis diagnosticados. E quando mesmo. é que você sabe o um nível que a pessoa está, que o gestor, de repente, está, o empreendedor está? Como é que você metrifica isso? É muito comum você ver a pessoa que está
1: começando com uma falta de memória, com um sono desregulado, uma dificuldade de raciocínio lógico, de concatenar as ideias. E a pessoa brinca, né? Tira sarro, fala não, é porque né, minha idade já não me permite mais isso. Ou mesmo o famoso estresse, né, a pessoa está muito estressada, que é outro termo muito pouco compreendido. A pessoa confunde cansaço com estresse.
0: Interessante isso.
1: Isso tem uma larga diferença. O cansaço, você descansa e no outro dia você está descansado, está renovado. O estresse Não. O estresse é estar desmotivado, você não vê sentido no que você está fazendo, você está contrariado, você dorme, você volta pior. Ah. Porque você está com mais energia
0: não é uma questão sono, para lidar
1: só. com aquele conflito. Muito pelo contrário. Aliás, o sono, claro, é um dos mais importantes meios reparadores da nossa saúde emocional, mental, mas nem de longe é o único. É muito comum também a pessoa estar tá cansada e aí ela quer tirar um cochilo ou vai comer ou toma um café uma das tecnologias fenomenais que nós temos hoje, você fazendo uma metáfora, sei lá, com o um celular. Então, se o celular está acabando a bateria, você desliga ele, carrega mais rápido, né? você põe para carregar. Só que muitas vezes o cara, sei lá, não anda com carregador, só carrega à noite, fica a bateria e morre. Se você tivesse uma capinha para você colocar lá no seu celular e carregar ao longo do dia também. Né? Da mesma forma, nós. E se nós pudéssemos nos recarregar ao longo do dia? Hoje você tem, por exemplo, um instituto de tecnologia, um instituto de cientistas incrível, chamado HeartMath, que consegue medir se você está gastando sua bateria ou se você está recarregando sua bateria.
0: Mesmo na sua rotina de trabalho diária? Às
1: 24 horas. Porque dormir não significa se refazer. Você pode dormir estressado, dormir muito ruim, com incoerência cardíaca e acordar mais cansado ou acordar parcialmente descansado, cansei de ver, e eu mesmo já tive essa experiência, eu já passei por dois burnouts. Eu já tive falência múltipla, já tive falência das adrenais, fadiga completa das adrenais. Então, já cheguei até na minha infância, ficar um mês na UTI. Então eu já tive muita experiência com esse esgotamento total. Para a gente perder a nossa saúde é muito rápido, para recuperar. É Seja ela
0: emocional, mental, física. É muito desafiador. Você falou do HeartMath. Eu gostaria que você desse um pouquinho só de continuidade. O que, que ele faz? Ele mede em tempo, é um aparelho que, inclusive, você trouxe pra gente. Trouxe aqui.
1: um dos. Tem, 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 trouxe dois sensores, mas basicamente ele não é só o sensor, nenhuma ferramenta, né? Faz nada por si só. É toda uma, uma filosofia de vida e todo um, um estudo científico onde comprova, por exemplo, a sabedoria do coração, da intuição. Como que você consegue. Por exemplo, teve uma pesquisa científica que eu sou apaixonado, apaixonado por essa pesquisa. Eles pegaram, colocaram os sensores no cérebro, né? Isso, dezenas e dezenas de pessoas e tal, e colocaram os sensores também para medir o batimento cardíaco, né? Para medir o coração. E principalmente a coerência cardíaca. que colocaram um computador para mostrar aleatoriamente imagens, tá? Então mostraram lá 30 imagens e ainda vindaram a pessoa. Então a pessoa não vendo nada, zero de atividades cerebrais em relação a, por exemplo, a visão. estressando, a visão. Tô alegre, tô triste e tal. Pois é, antes do computador mostrar a imagem, cinco segundos antes, isso é demais, isso é muito, o coração
0: já se estressava ou já entrava num estado de conforto. Por meio desse sensor que, era, que aferia, como é que tava a questão do coração? É, o, o, o sensor só mede, mas o
1: coração... Sabe-se lá como? está conectado alguma sabedoria que a ciência ainda não consegue explicar? Que ela consegue até saber o que o computador não sabe, que o computador mostra aleatoriamente. Nem o computador sabe o que mais vai mostrar. Então ele mostra lá um, um cachorro fazendo carinho num gatinho, num passarinho. Mostra lá um corpo aberto, ensanguentado. E, naturalmente, se você olhar esse corpo ensanguentado, você reage imediatamente. Se você olhar uma imagem que te desperta afeto, conforto, você também vai ter uma outra atividade. Porém, o coração, cinco segundos antes, tem um pressentimento. Olha que incrível! E aí sim, manda mensagem para o cérebro, e aí sim, do cérebro vai para o corpo e você se arrepia, você tem um, uma manifestação que você fala, ah, senti tal coisa. Pois é, só quem registrou primeiro? O coração. Então, um ponto muito importante, por exemplo, tem uma, uma outra pesquisa que eles estavam medindo lá, um policial o policial, ele tava com um equipamento chamado Holter, que foi fazer um exame médico, ele tava medindo a pressão dele, os batimentos cardíacos, durante 24 horas. E para você fazer esse exame, você tem que anotar hora a hora. Olha, fiz isso, então, sei lá, comi, Perfeito. tive um, né? Sim, você vai anotando as atividades que está fazendo. um aumento que ele discutiu com a mulher. Claro, um policial, o cara que está acostumado com o estado de vigília, o estado de tensão, então o padrão dele, que a gente chama a linha de base dele, é esse estado de vigília, é o estresse. Então você pergunta, você pede pro cara relaxar, você pede pro cara aí que ele estressa mais ainda, né? Só que dentro daquele padrão dele de estresse, quando ele brigou com a esposa, ele subiu a... muito. E detalhe, depois que ele terminou de brigar com a esposa, ele ainda piorou e continuou estressado. Ou seja, imagina se ele tivesse trabalhando depois de brigar com a mulher, ele dá com uma situação de troca de tiro. Aí, ele vai falar, nossa, onde eu estava com a minha cabeça? Estava inibido. Porque os seus batimentos cardíacos, porque o seu coração, porque a sua circulação sanguínea estava alterada. Então, você não estava nem irrigando. Quando você tem uma coerência cardíaca, você pensa melhor, você sente melhor, você vive melhor. Quando você tem um estado de desconforto, de estresse, de tensão, você pensa pior, você reage pior. Então, o primeiro ponto fundamental que eu trabalho nas empresas, que eu trabalho com os líderes, é a resiliência, que é um nome que a gente até pega da física, né, de é, você conseguir pegar um papel lá. Você deforma ele, ele não volta ao estado original. Você deformou o papel. Agora, você pega uma espuma, uma buchinha de lavar louça, você aperta ela, quando você solta, ela tem uma resiliência incrível. A resiliência no homem, no ser humano, ele não, ele não só consegue voltar ao estado original, mas ele volta melhor. Então você pega, por exemplo, tem um outro estudo um científico onde eles pegaram três pessoas que já estavam... Desenvolvendo resiliência. Pegou uma outra pessoa que não. Colocou ela no meio dessas três pessoas. Ela ficou resiliente. Então, olha o, mag... o campo magnético do coração envolvendo as outras pessoas. Ou seja, o potencial que você tem para mudar a sua volta. Hoje você tem também equipamento magnetômetro, como é disso. O potencial que você tem para mudar o seu estado emocional, mental. Existe toda uma ciência que valida uma sabedoria não racional. Uma sabedoria do coração, que nós temos neurônios no coração, se como no cérebro, se como no intestino, células que funcionam exatamente como Perfeito. neurônios, células.
0: Perfeito. É, e aí. Então, Agora, a essa... pergunta que eu te faço é o seguinte, você apontou que existe essa ciência e que existem problemas Sim. que são constatados tanto em quem é empreendedor quanto quem está nos assistindo aqui no Subediência Produtiva que tem uma dor relacionada a estar tá numa empresa que você não curte ou está num ambiente de desconforto relacionado à sua vida pessoal. Então, é muito importante que a gente entenda que essas dores elas existem. Sim. O burnout, você explicou o que é, é quando você está no limite e está operando de uma maneira que você só se esgota, se esgota e não se recupera. Como desenvolver essa resiliência dentro do ambiente corporativo, né? Para que você consiga equilibrar essa energia que sai, só sai e você não se regenera. Como colocar isso em prática? Isso, isso é muito interessante. A gente está agora, a grande dificuldade talvez seja colocar isso em prática, né? Serrano, vamos lá. O que, que a ciência tem comprovado? Então, nós temos imaginem quatro quadrantes,
1: onde nós temos lá na parte de cima um coração acelerado, na parte de baixo um coração desacelerado, tá? Do lado esquerdo você tem emoções negativas, sentimentos negativos, e do lado direito, emoções positivas, né? sentimento positivo. Então, não é porque está o coração acelerado que você não está resiliente. Você pode estar tá apaixonado. E seu coração está acelerado e você está se regenerando. Você está com um brilho no olhar, está com a pele vistosa, né? Ou você pode também estar tá numa euforia, que seria um desequilíbrio da alegria, ou num estado de extremamente raiva, de nervoso. Então, não significa que está acelerado. Ou tá, o coração está... Tá tá desacerado, está com uma baixa frequência cardíaca. Tá, você pode estar depressivo. Você pode estar angustiado. Ou você pode estar num estado contemplativo. Então, não é tão simples falar, ah, não, pelo coração, você põe um sensor tal. Não, você, basicamente, precisa encontrar o conforto no desconforto. Né? Então, por exemplo, tocou aqui uma sirene de incêndio. Naturalmente, a sua amígdala vai mandar uma mensagem para o teu coração. Perigo. Isso não é normal. Não sei se estão testando, o que, que é, mas... Você vai entrar num estado de vigília e você vai entrar numa incoerência. Seu cérebro vai estar pensando uma coisa, teu coração vai estar outra, né? E daí, é, por exemplo, se eu estivesse aqui profundamente triste e falasse para você Ivan, aqui para mim tá tudo ótimo. O teu coração vai captar essa incoerência cardíaca. Você vai falar, hum, não posso confiar nesse cara. Ele fala para mim que tá tudo bem e não tá tudo bem. Eu só tô sentindo que não tá legal a coisa aí, né? Então, a coerência cardíaca é a base para essa resiliência. para você lidar com as contrariedades com os desafios, com os desconfortos e encontrando esse conforto no desconforto. Quando você pega lá um atleta olímpico que está nadando com tudo, ele está bem, ele está coerente. Inclusive o meu instrutor do HeartMath é recordista mundial de salto, de parqueda salto em altura, queda livre, a esposa dele também, são campeões nacionais e tudo, e ele falou, eu só consegui essa façanha por causa das técnicas do HeartMath que eu encontrei conforto no desconforto eu consegui desenvolver uma coerência mental e emocional e física né, cardíaca com o cérebro e o coração onde eu consigo pensar melhor sentir melhor me desempenhar melhor então essa está... primeira coisa é essa clareza quando
0: está uma situação é, um é, trauma é, é, é interessante interessante o que você falou agora sobre essa coerência como é que a pessoa que está nos ouvindo aqui no desobediência produtiva né? que quer desenvolver essa coerência. Uma coisa é você falar do seu professor que conseguiu e que tem o um equipamento à disposição. Qual que é o primeiro passo para a pessoa que não tem o um equipamento à disposição, que ela coloca em prática no dia a dia, para que ela, sob pressão, um ambiente de desconforto, ela tente adequar e dar o primeiro passo para que ela fuja desse burnout e consiga né, se alinhar entre corpo, mente e espírito. Como é que é esse primeiro passo? O que você sugere nos treinamentos que você dá para empresas?
1: O primeiro passo de toda transformação, né? O seu carro, é, Até no AA. Você vai lá nos Alcoólicos, nos alcoólicos Anônimos, né? que é um trabalho fantástico. Os caras conseguem tirar o cara da droga, uhum. do vício. É, é, ou você quer uma transformação profissional, pessoal. Primeiro passo, reconhecer o fato como ele é. Significativa, sem história. Então, olha Ivan, tocou aqui a sirene, cara, me desequilibrou. Em qual quadrante eu estou? Eu estou no quadrante que eu estou entusiasmado ou eu estou no quadrante que eu estou desesperado? Eu estou no quadrante que eu estou... Tô no estado contemplativo no estado de graça né? uma expectativa positiva ou estou num estado triste melancólico né? como que eu reajo ao que acontece não é o que acontece comigo é como que eu reajo como que eu interpreto aquilo que vem até mim qual é a lente de interpretação do fato que eu estou usando aqui de abundância ou de, de prosperidade esse né? é o primeiro passo é eu reconhecer o fato como ele é e como ele está e, e reconhecer inclusive o impacto o impacto que está gerando para mim o impacto que eu gero para o próximo e conheceu o, é, o desdobramento disso. Né? E aí sim, uma vez que eu reconheço, não, tá, eu estou num estado depressivo, melancólico, eu tô, né, então eu preciso, primeira coisa, é, é, migrar de, de, de quadrante. E uma das coisas simples né, que a gente não faz, não, não, acaba não aprendendo, não se desenvolvendo, cara, uma respiração pausada. Sabe, você parar, respirar. Se recordar de um lugar que te fez bem, de uma pessoa, de alguém que você ama, de alguém que te tocou o coração. Mas isso Só é possível você... no meio
0: de um estresse, talvez? Com é certeza, certo? com certeza. É nesse... né? E é necessário ser colocado em prática, né? É, ver um cara que me agrediu. Primeiro, primeiro... Naquele ah.
1: momento, daquele, né, como tem aquela frase, é, você tem plano até tomar uma porrada na cara. Se naquele momento da porrada na cara, você pensa, cara, eu preciso respirar. Até se eu quiser agredir ele, até se eu quiser manter minha integridade física, eu preciso respirar. Não adianta eu, eu vir para cima, eu fugir, eu atacar. Porque a luta ou fuga vem adrenalina, sangue para as pernas, para os braços. Não, calma, cara. Eu preciso que vá sangue para o meu cérebro. Eu preciso, é eu preciso, nesse momento, calma, respira. Encontra conforto no desconforto. Ok, eu tomei uma porrada, mas eu tô lúcido, eu não tô. Que legal, não... entendeu? Olha, olha como você olha, como você muda a maneira de enxergar. Em vez de, pô, tô porrada, eu tomei a porrada e tô perdendo, tá? Eu tomei porrada e tô lúcido. Não fiquei inconsciente, beleza, sobrevivi. como Aí você tá é, racionalizando e não deixando o instinto primitivo, animalista. é difícil, né? É prática.
0: é prática. É prática. É
1: prática. Como tudo. Como tudo. Você quer aprender, ou seja lá, o que for, é se comunicar bem. É treino. Você quer aprender. Então, nós temos uma linha de base. Nós temos um padrão setado do nosso corpo. Nosso corpo é da linha do mínimo esforço. Então, nós temos ali o... o o modus operante do piloto automático que, será que nós temos consciência qual é o quadrante que a gente mais está? Agora, você que está nos ouvindo, em qual quadrante você está? Você está num estado contemplativo? Você está num estado motivado, entusiasmado, cheio de alegria de viver? Ou você está triste, angustiado, frustrado, revoltado? Como que você está?
0: Você deu o primeiro passo que eu achei muito interessante, que é a questão da respiração. E quais seriam os próximos passos?
1: Isso, disso? o primeiro é esse reconhecimento. Eu percebo, eu entrar num estado de espectador de mim mesmo. Perfeito. Então eu olho, percebo em que quadrante eu estou, depois eu entendo esse impacto, só de eu colocar presença do meu coração, ou ele está acelerado, ou ele não está, como que eu estou, né? E só de eu sintonizar, cara, é incrível. Esse estado de graça, essa pessoa que eu amo, esse lugar, eu mudo na hora. Isso eu mostro ao vivo o estado emocional, os batimentos cardíacos, a coerência da pessoa. Na hora, buscando conforto no desconforto, buscando é, é, ajustar essa percepção, esse olhar de criticidade, esse olhar negativo, esse olhar... Por exemplo, no caso comum das empresas, né? Ah, eu tenho é, que eu obedecer o meu chefe, o cara tá... Mandando eu fazer o
0: que eu não gosto, está me impressionando de uma maneira que não, não tem coerência. Exato.
1: Então, o primeiro passo, eu preciso entender esse mapa das organizações. Eu preciso entender que existem é, é, modelos, padrões como elas operam. Existe aquela empresa que vai pela linha do poder, autoritarismo, existe aquela empresa que vai pela linha da regra, uma empresa estatal, uma empresa, uma escola, né? existe aquela empresa que vai pela linha do dinheiro, resultado, meritocracia. Não é nem hierarquia congelada e fixa, mas é o resultado puro e simples. Existe aquela empresa que é voltada ao empoderamento, ao próximo, a, a todo mundo ter voz, que é completamente outra linha do, do, do jogador individual. Então eu tenho que ter essa consciência...
0: De onde eu estou inserido.
1: Exatamente. Quem eu sou, como eu funciono. Como que essa empresa funciona? Porque é muito comum hoje você ouvir... Você tem que fazer o que as melhores empresas do mundo estão fazendo. Cara, começou com tem que... Corta. Tem que partir para desobediência produtiva. Começou com uma caixinha, um padrão... Você tem que sair e pensar fora da caixinha. Opa, peraí. Até eu pensar fora da caixinha... Peraí, tem o quê? É. Não, não, peraí. Então o primeiro passo desobedecer esse padrão. Seja né, ele qual for. Esse, essa linha de consciência que a gente chama de laranja... Que é o cara que só pensa em grana, que só pensa fora da caixinha. Ok, que se diz, né? Pós-moderno, né? Sair da igreja, aqueles dogmas agora só racional e tal. Quem disse que é o racional, que é o ideal? Estamos então, acabamos de comprovar que é o coração. Esse campo da intuição, né? Você tem três tipos de intuição na HeartMath, E eles, eles se aprofundam exatamente nessa que é a do coração que é que poucos estudam. Como que eu faço para liderar pelo coração? Como que eu faço para me comunicar pelo coração? Para lidar com esse conflito de gerações? Que são que é tão grande, né? Você tem agora a alfa, os milênios, o Z, o X, o Y. Como que eu faço para lidar? Então o primeiro passo é esse. Eu preciso, eu preciso me conhecer. Não tem nenhuma ferramenta de fora, não tem uma palavra mágica que eu vou soltar aqui que se a pessoa não tiver essa autoconsciência, se a pessoa não desenvolver essa percepção de si mesma, do tipo, olha, eu... Ivan, sei lá, eu preciso que você me fale o que eu tenho que fazer. Pronto. Ele não tem que empreender, ele não tem que reinventar a roda, amigão. Você, tra, você opera assim, ok.
0: Vou operar assim. Então você precisa desse é.
1: tipo de empresa. Cara, não, eu não me encaixo. Não dá pro cara falar que eu tenho que fazer, não funciona assim, eu preciso de liberdade e tal. Então não funciona essa empresa, você tem que ir para outro negócio. Não tem o certo e o errado. Tem o que funciona o que não funciona. O que faz sentido e o que não
0: faz sentido. De acordo com as características né, de cada um. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Qual que é a principal dor que você nota no mercado dessas empresas que você já deu consultoria? Está muito mais em relação aos colaboradores terem que se adaptar ou aos gestores que não sabem gerir para o grupo que tem na mão? Sem sombra de dúvida, há
1: uma grande falta de clareza do qual é a missão da empresa. Para onde que a empresa quer ir? Geralmente uma empresa, 90% das empresas não duram cinco anos. A empresa ela não tem uma clareza onde ela está e qual é o próximo passo. Né? Então, por exemplo, muitas vezes a empresa está num passo que ela tem que sobreviver. Ela não tem que fazer manual de cultura, ela não tem que fazer o branding, ela não tem. Cara, ela tem que sobreviver, ela tem que validar o negócio dela. Simples assim. Então é, foco em vendas, eu, eu olho a parte tributária dela. Eu, eu consigo né, fazer todo um trabalho de restituição, depósito em conta, de funding. Então, depende do diagnóstico. O primeiro passo é esse bom diagnóstico. Ela precisa entender qual é o cenário dela. É o momento de eu crescer? Eu sou estou cheio de lacuna, cheio de buraco, cheio de problema, na hora que eu crescer, eu só vou aumentar esse buraco. Não é que eu escalar... Porque é muito comum você escutar o tempo inteiro na internet. Não, que eu vou te fazer você crescer 10 vezes mais. Sim, aí vai, daí vai se matar. 10 vezes mais com um monte de problema... É. Um cara pegando com o outro, com a outra, com sabe, cheio de problema, com roubo, com desvio. Então o primeiro com...
0: passo é... Um...
1: O básico é, eu preciso saber onde eu estou. Se eu perguntar, se, eu, se você me falar, Marcos, vai buscar uma chave lá na minha casa? primeira pergunta que eu vou te saber é o endereço, e para você me ensinar como chegar lá, você vai ter que saber onde que eu estou. Onde tá. você está, problema na tua casa? Não, não adianta você falar, como é que eu faço para chegar na tua casa? Você vai falar, depende, de onde você está. É o primeiro passo. Se você não sei onde eu estou, qual é o ciclo organizacional da minha empresa? Eu sou uma empresa infantil que acabou de nascer, que é um recém-nascido, que precisa de toda a atenção do mundo? Ou eu já sou uma empresa adolescente, que se mete a, 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 a coragem e se deixar, anda por conta própria? Ou eu sou já uma empresa autogerenciável, uma empresa madura, que consegue masterizar, que, que consegue criar e, e até ter outras empresas dentro dela. Você consegue intraempreender. Então, qual é o perfil da minha empresa? Qual é o perfil do dono, da direção? Porque o dono mesmo, a empresa é a reflexo do dono. Aí você olha no espelho, você não gosta do que você vê, você joga fora o espelho? <risos> você, você não funciona, né? Você, você precisa é, entender qual é. E não tem importância nenhuma, não tem problema nenhum. Cara, o meu foco é dinheiro. Ok. Então, então tenha clareza disso. Não queira dar uma desses bancos que são... que querem falar que tem um nível de consciência verde, ecológico, eu sou uma pessoa... Boazinha com o próximo. Para, não cola. Seja autêntico. Qual é o teu foco? É dar voz para todos? É tornar uma empresa autoderenciável? É tornar... O que, que você busca? É lucro? É liberdade? É lucro e liberdade? É impacto social?
0: Né? Isso precisa estar evidenciado na comunicação da, da, da gestão da empresa, principalmente para os colaboradores. E isso está entranhado. Sentido.
1: Isso está entranhado. Por mais que você queira contratar, seja lá o que for, para mudar a cultura, ou você cria ou ela faz por si só. Então você precisa entender qual é o DNA da empresa, qual é o seu DNA. Então nós fazemos um mapa de diagnóstico de em qual nível de consciência o dono, a direção opera. Uma coisa é o que você fala, uma coisa é o seu discurso. Outra coisa é como as pessoas que trabalham aqui com você falam de você. Então a gente roda, roda lá um diagnóstico e aí o cara coloca lá que ele é um nível de consciência tio. Né? que é um, um novo nível de consciência que está surgindo, que já desde 1960, Graves trouxe, e aí você tem o Ken Wilber, que aprofundou, você tem o Frederic Lalou reinventando organizações, que trouxe de maneira incrível empresas no mundo, empresas que curam, que estão no outro lado dessas empresas que adoecem. Empresas, por exemplo, como a Fave que quando implementou o nível de consciência teal há 25 anos atrás. Detalhe, a Fave na contramão dessa, desse preconceito também que se existe com o tio, né? Porque todo mundo acha que só pode ser tio se vai acabar com a fome do mundo.
0: É, se tem um propósito vamos, missionário. Vamos, vamos regredir um pouquinho. Você avançou com alguns exemplos. Eu queria deixar claro aqui para a nossa Não? audiência. Como é que é? Então, eu, eu te fiz uma pergunta anterior. Foi relacionada a... Hoje, qual que é a maior dor? Gestores ou geridos terem essa residência para se adequarem em um ambiente de trabalho. Aí você me falou sobre essa dor do empreendedorismo, né? Que existe um papo sobre empresas tio. Eu queria que você me explicasse como opera essas empresas TIO e o que, que funciona isso para nós hoje. O que, que é uma empresa TIO? Ótimo. TIO é um, é um termo em inglês que é um verde azulado, um azul, um azul turquesa, né?
1: Que determina uma camada onde os três pilares vai, de uma empresa TIO seria autogestão, plenitude uh, e propósito evolutivo. Ou um outro termo, vai, porque plenitude também é um termo bem forte, integralidade. Então, ou seja, você pode ser você.
0: Nessa empresa você, você, é. você é autêntico, o jeito certo. É,
1: você não tem uma personagem, você não tem que, sabe? Se eu for vestido assim, os caras vão me julgar. Não, não, cara, não funciona.
0: É, aqui é um ambiente seguro. Estamos todos aprendendo. Não tem aquela hierarquia onde. Entendeu? Ou você. Você não tem chefe, você não tem é, quem manda, quem desmanda. Os salários são autorreguláveis, tá certo. Lindo. Então, por exemplo, a Fave lá que eu tava dando exemplo. Cara.
1: Ela não quer acabar com a fome do mundo, ela é uma metalúrgica. Ela faz lá uma caixa de comando do carro, né? Então, ou seja, é um trabalho bem é, mecânico, né? Até automático, né? Um, Sim. Uma coisa bem Revolução regulamentada Industrial. também. Sim. né Porque o é carro, então você tem o, o ISO, TS, enfim, tem uma série de regras e tudo mais. Pois é, eles implementaram há 25 anos. Fazem 25 anos que eles não têm um acidente de trabalho. Fazem 25 anos que eles não têm um atraso, um atraso. E aí, como é que funciona? Então chega lá, Volkswagen, oh, quero tantas mil caixas aqui e tal. E aí, o que, que eles fazem? Não é um cara que fica atrás da mesa, falando, ó, oh, você tem a meta, você vai ter que fazer para cumprir esse pedido, porque isso aqui é importante e tal. Não funciona assim. Não é um cara que, entendeu? Não tem essa linha de aqui. Então ele vai chegar no, 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 na equipe que vai realmente pôr a mão na massa, lá no, no mecânico, no torneiro, e fala, amigão, o cara está pedindo isso aqui nesse prazo, dá? Olha, não dá. Eles entram num consenso. Não, realmente, nós vamos se desgastar muito. Vamos acabar com a nossa saúde. Vamos chegar num burnout e ainda tem risco de não atender. Nem nesse preço da China e nem nesse prazo de pastel. Beleza, então vamos perder o pedido. Esse mês nós vamos ganhar menos. Estamos todos conscientes com isso. Foi uma escolha coletiva, madura. Todo mundo com senso de dono. Cara, olha o nível de consciência que nós estamos falando. É, mas isso é muito raro de atingir, né? É, é ainda é. Começou há pouco tempo, né? Apesar que 25 anos não é tão pouco Sim, tempo assim. Claro. Mas é uma coisa que você vai construindo e é
0: possível. E é plenamente... É, é simples. A gente tá falando do mundo perfeito, Serrano. E, mas a audiência que está nos ouvindo aqui. O cara que é gerido. E ele não encontra um ambiente de trabalho que dá vazão às potencialidades que ele tem. Ótimo. E ele gostaria de quebrar alguns protocolos e ter um comportamento de desobediência produtiva. O que você sugere... Ele ia colocar em prática imediatamente, levando em conta que esse nível de consciência ativo hoje é para algumas corporações. E se você tem a sorte de estar inserido nela, você representa 0,000 alguma Sim, coisa, exato, coisa no percentual de como o mundo opera hoje. né? Para esse cara que atua hoje, que está aqui ouvindo desobediência produtiva e que está insatisfeito, ele quer fazer algo, ele está nesse estado emocional, beirando um burnout, ele está quase explodindo. O que, que você sugere para esse cara? Então, esse cara que está nesse nível né, de conflito interior, de
1: insatisfação, de desmotivação, ele precisa se conhecer. Ele está dando muito ponto de faca e não é o problema tanto da empresa. Ele se permitiu nessa, entrar nessa condição. Se, quando ele for para outra empresa, todo excesso representa uma falta, um desequilíbrio. Eu estou compensando alguma coisa. Então, se eu me permitir chegar nesse estado deplorável, onde eu estou me isolando dos meus amigos, onde eu estou já desgostoso da vida tô me sentindo um fracassado, tô, é, enfim, nesse estado de burnout, né, de esgotamento completo, pera lá, não vamos, vamos trazer a autoresponsabilidade,
0: é. autogestão, não vamos só colocar, culpa na empresa, pera Não lá. Não, a existe a, 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 a diferença muito grande de vitimização e responsabilidade.
1: Isso. Então, o primeiro passo é, pera lá, vamos me conhecer. Ok, esse não é o caminho que funciona. E qual é o caminho que funciona? Quem sou eu? Como eu opero? Que é aquele papo que a gente está batendo lá. Primeiro passo em qual nível de consciência eu estou inserido? Eu estou num nível vermelhão, que eu quero receber a ordem? Cansei de ouvir isso. Tem, um, inclusive, um colaborador que falou, ele falou, Marcos, não dá é para você só mandar? Fala o que eu tenho que fazer? você gosta de cocriar,
0: de você não. quer que eu crie o O cara, o cara não quer ser criativo, não o cara quer. quer receber ordem. Esse é um Simples nível. Simples assim. Segundo Aí você ponto. tem
1: o outro nível, o Azulzão, que é o cara da regra, é o cara do dogma é o cara do manual que é o que é o, a nossa educação foi muito para essa linha você tem que aprender as instruções você tem que ser mais um boi ali no, na linha de produção Sim. Né? e tá tudo bem tá tudo bem você falar para um cara desse que ele tem que empreender que ele tem que sei lá o que for ele só vai bater cabeça na, na, na parede que é o que acontece você tem lá 100, 200 mil empresas abrindo, abrindo todos os meses mais e aí o que acontece? 90% não dura 5 anos. O que acontece? O cara falha, o cara pegou o dinheiro do pai, da namorada, do... o cara atrapalhou um monte de gente, trouxe uma baita de uma dor de cabeça e não funciona. O tempo não permite, não respeita aquilo que o tempo não ajudou a construir. Não permite prosperar. Então, existe um tempo de maturação, existe um tempo de crescimento. Então, eu preciso ter, ter esse diagnóstico, eu preciso fazer esse assessment. Eu dou de graça esses testes. O cara entra lá no meu Instagram, tá na bio... Ele preenche lá, um, um, ele entende em que nível de consciência
0: ele está, esse azul das regras, esse vermelho mais do autoritarismo. Ah, e você consegue fazer um mapeamento, então, do perfil comportamental dessas pessoas?
1: Dele, da pra, empresa. Da empresa. De tudo, como funciona nas reuniões, como funciona a liderança, como funcionam os processos, os Uau. pagamentos, a remuneração. Porque uma coisa, de novo, é o discurso. Outra coisa é a prática. Então é muito fácil, você faz lá entre o líder e o liderado, o que ele fala e outra coisa é como ele é visto. E aí a gente encontra esse gap. Essa lacuna. A gente encontra esse buraco entre o que eu estou falando, por exemplo, na minha empresa. Eu tenho uma empresa que fez agora 21 anos, uma multinacional, de importação e exportação. O meu discurso é todo amarelo, que seria o nível de consciência integral. Que ele integra esse laranja, esse verde. Porque o verde, por exemplo, que é, que é voltado ao empoderamento, ele também acredita que tudo só pode ser feito em equipe. Também existe, em todos os níveis existe o seu, o seu nível patológico geralmente o burnout está mais no laranja, que é o cara que é resultado a toda a prova e põe em segundo lugar a saúde, põe em segundo lugar a família, põe em segundo lugar tudo. Agora, você também partir para só equilíbrio e nenhum resultado, né? e em nome do equilíbrio você... Sacrifica o resultado, né? E, e, e tudo, não só o resultado. Sacrifica a evolução das coisas, você trava tudo, você dificulta, fica naquele, é, é, naquelas máscaras de como tem que ser para não ferir o outro, para não sei o quê. E, e na prática não funciona, porque não dá para você fazer tudo em equipe também. Você precisa respeitar a individualidade. Isso não é respeitar a individualidade. Você querer que o cara seja pertencente do seu grupo, ou seja, né? Então, quando você tem... Então, vamos lá. Então, eu tenho uma visão integral. Só que, por exemplo, nas nossas reuniões, a gente tem algumas lacunas azuis. O quê? Pô, faltou pauta, faltou uma objetividade, eu me aprofundei demais. E o cara só quer ouvir o que ele
0: tem que fazer. Ele não quer cocriar. Então, para gestores, é fundamental que você tenha um mapeamento dos seus liderados. Exato. Porque eu digo uma palavra, uma frase que faz muito sentido para mim, que a melhor maneira de você tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Nossa. Porque cada um é um. Ótimo. Você matou a
1: charada. É a empatia. É entender qual é a necessidade daquela pessoa. Por exemplo, a Fav virou uma, um Éden, um paraíso, depois que ela implementou? Não, tive, teve problemas. Pensa que, meu... Ele, ele tem até um capítulo do livro lá que ele conta, a bela história de la Fave, que é quando... É uma empresa francesa, quando ele tirou a folha de ponto. Você está acostumado a ter que cumprir regras, chegar às oito, ser a ser... Mas, de repente, tirou a folha de ponto. Tiraram as câmeras, tiraram as regras, tiraram as metas, tirar... Então, o cara, o cara gosta dessa autoridade, dessa autonomia, mas tem uns que não se adaptam a isso. E aí? Como lidar com isso? Por exemplo, teve um dia lá que roubaram uma furadeira. E aí? Aí volta as regras? Volta a colocar a câmera? Volta a colocar alguém na expedição? Tranca o almoxarifado? O que você que faz? E aí o, o, o Zobrist lá, né, que foi o cara que implementou, o que, que ele fez? Chegou no mural e colocou. Roubar uma furadeira é uma burrice. <risos> né? Em outros termos. Se nós tivermos uma furadeira sobressalente e você precisa no final de semana, você vai lá e pega. Você nem pediu. Você vai lá, pega, usa e devolve. Agora, se nós pegarmos alguém pegando uma furadeira aqui e não devolvendo, nós vamos ser obrigado a mandar embora. Nunca mais roubaram nenhuma furadeira. Nada. Ou seja, ele empoderou aquela pessoa, ele entendeu a necessidade. Por que, que essa pessoa está roubando? Pô, ela tem salário, ela tem tudo. Por que, que ela desviou esse patrimônio daqui? É, é, é simples, porque dá muito mais trabalho, convenhamos, você ter a câmera, você ter o vigia, Sim. você ter o comitê, você tem que falar com o RH. RH, cara, não tem nem RH a empresa. Por exemplo, uma que eu comentei lá, a Butzorg, de Amsterdã, lá da, da Holanda, 14 mil enfermeiros, não sei quanto que eles estão hoje, mas lembro que ele estava com mais de 10 mil na pandemia, na pandemia, os caras não têm RH, são equipes vivas. Então essa é a diferença de você permitir o ser humano ser quem ele é, dar poder a ele, desenvolver a autorresponsabilidade, desenvolver um propósito evolutivo, permitir a integralidade. Eu não sou o sumo o bate-empresário que tem a bate-decisão e você é o meu... Meu, meu súdito aqui. Não, cara. Eu sou falho também. E nós nos complementamos. Talvez eu tenha algumas habilidades
0: que você não tem. Mas nenhuma dorinha faz, faz verão. Sozinho. E, mas isso é muito difícil ser implantado nas empresas hoje em dia, né? Cara, por incrível que pareça, não é difícil.
1: Depende do quanto a pessoa está aberta e, principalmente, de a qual p... é o nível de consciência. Se eu chegar a a, presto, a
0: pessoa se diz o seguinte. Os gestores, os
1: donos... E os colaboradores. Eu rodei lá, por exemplo, na minha empresa, equipe jovem, né? O, o Augusto lá, rapaz, trabalhava na Barraca do Tomate. Começou na minha empresa com 17 anos. Escrevia Excel com S. O cara fantástico. Trabalha um nível de consciência incrível. Luísa, mesma coisa, primeiro emprego. Começou com 18 anos. Então, assim, não, é, não depende da idade. Não depende do, do, do uh, se você teve uma, uma boa formação escolar ou não. Depende do seu nível de consciência, da maturidade da, da, da sua percepção. Porque não é porque é comunidade que eu não posso dar oportunidade. Não é porque eu tô no morro do raio que eu parto, que não teve escola, que não teve... Que esse cara dali não pode sair um Zuckerberg, não tem nada a ver. É, é, existe esse preconceito de que o cara tem que fazer Harvard. Cara, por exemplo, eu tava dando esse método lá na, 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 em 2017... Né? Dei, eu conheci esse método em 2004, na pós de psicanálise, através do Ken Wilber. Enfim, anos atrás, eu estava dando esse método lá na Next Level, e agora, em janeiro desse ano, um rapaz, um dos sócios lá, estava conversando comigo, ele entrou no MIT, no MBA executivo, nós estamos falando de quase 2 milhões de dólares, estamos falando de um negócio que é 45 mil aplicações para entrar 150, em nível mundo, e... Eu comentei com ele sobre essas cores, sobre níveis de consciência, e daqui a pouco ele começou a conversar comigo de igual para igual. Falei, pô, Marcão, mas isso aqui é muito vermelho, não, mas isso aqui é muito azul. Eu falei, rapaz, esse MIT está te deixando com o cérebro bom, hein? Porque, pô, você está com uma mente brilhante. Como é que você pegou isso aí que eu levei anos para aprender e desenvolver e tal? Eu falei, não, é o que eles estão ensinando no MIT. Agora. Hoje, hoje. É o que há de mais moderno e simples. Então, assim, difícil, Ivan, é você querer prever e controlar que é o que a esmagadora dos métodos das empresas fazem. Elas querem prever e controlar tudo. Elas querem te prender quer entender quer impedir de você quer querem, querem, querem automatizar e quer. isso não é vívido. Isso é um, um método offline. É uma lista de telefone, de páginas amarelas. Quando que eu vou ter sucesso com isso? Nunca. Porque é offline é, é morto, não é vívido. É uma coisa que, por mais lógica, por mais razão que tenha, eu nunca vou atender todas as suas necessidades. Agora você pega o Google Earth. Você pega lá um método vivo, onde eu consigo, em tempo real, saber a necessidade, saber o que está acontecendo, porque é ser humano que está ali.
0: Ou seja, é pessoas vívido. precisam de pessoas o tempo inteiro. E nessas organizações, se você não estiver conectado com o elemento humano, o seu rendimento... Enquanto gestor, ele não cresce, ele não sobe, ele não se desenvolve. E os, os, os dias estão contados para quem vive em organizações muito padronizadas e burocráticas ou não? Ótimo, ótimo ótima pergunta. Muito inteligente. Eu, inclusive, eu até ouvi uma provocação
1: no sentido de Marcos. Você acha que nos dias de hoje esse negócio de sentir e responder, de feeling, esse soft skill vai pegar? Nos dias de hoje, onde você tem né, é, RP, existe aquilo, você acha que esse caminho... É viável? Não. Eu acho que só existe esse caminho. Só existe o caminho humano. O caminho do amor, o caminho da empatia, o caminho... Só existe esse caminho. Então, sim, esses dias estão contados... Assim, já morreu, na verdade. É, é, como, é como hoje você falar que o digital, que a internet é uma tendência. Cara, ele era uma tendência há anos atrás. Cinco anos atrás. Hoje não é uma tendência. Não existe você Mas propagar. Tá. É fato. Então hoje muitas empresas que faturam bilhões já despertaram para esse mundo vivo que não dá para você prever e controlar tudo. É o contrário. A empresa é viva. As pessoas pensam. E as pessoas têm autonomia. E as coisas funcionam de maneira orgânica e vívida. E não com essa... Regra de eu, eu que mando, você. E, aí, e tudo tem que passar por mim, eu que tecido, e, e a pessoa até gosta. Tem vários que eu implementei, né? Que auxilia a pessoa a implementar, e o cara falou: cara, que paz. Porque agora, quando tem um problema, a culpa não é minha. Não é o Marcos que fez com que tantas famílias perdessem o emprego. Não é o Marcos que tomou aquela decisão, não é o corpo diretivo, não é o comitê. Cara, existe comitê na floresta? Você está numa floresta, né? Tem um charge lá. O inverno chegou mais cedo. E aí? Você vai falar lá, ah, não, não, não. Fiquem congelados aí, esperem que nós vamos decidir aqui. Cara, na natureza tudo é vívido. A gente tem aquele papo, né? De que é o macho alfa que manda. Mentira! Você pega uns servos, uns, uns, uns veados lá, estão comendo grama. E aí, quem que decide em qual açude? Em qual lugar que ele vai beber água? Se é o mais longe, e aí ele vai ficar desidratado. Ou se é o mais perto e o cara não vai ter comida o suficiente. Ou se ele vai mais rápido e aí quem não conseguir ficar mais fácil para a presa. Ou se vai mais devagar e também né, vai ficar desidratado. O que decide tudo isso aí? Porque é uma decisão séria e difícil, dubando tudo. É o macho alfa? Não. É a maioria. Então você tem 100 servos. 50 mais um foi para a direita? vai todo mundo para direita. E o macho falar o poderosão, grandão, fortão, daqui a pouco foi para direita, se pega sozinho e fala, onde que eu tô? Não, não, peraí, tá me deixando sozinho aqui, volta para lá. Então, se na natureza, quem manda é a inteligência coletiva, você vê aqueles voos ornamentais dos pássaros, né, no fundo do oceano os peixes fazendo aqueles... Cara, como que eles sabem, sincronicamente, que tinha é para virar para esquerda, para direita, para cima, para baixo Como que é? É pela maioria, é pela democracia. É, é pelo coletiva, voto... Né? coletivo, então sim, sim. da mesma forma nenhum de nós, nenhum de nós é melhor do que a soma de todos nós nenhum mega star, nenhum bate empresário vai superar quem tá ali no chão de fábrica e quem tá ali na frente da, do, do trincheira, na venda na compra, cara, deixa o cara que tá ali ter no mínimo a oportunidade de ter voz
0: é super interessante. A voz para o colaborador é... É uma liberdade para é o empresário. Para o empresário, né? Dentro, lógico, de uma metodologia.
1: Eu não estou falando que você vai destrancar tudo, que você vai abandonar todos os controles, não. Não estou falando isso. Tem um método. Tem todo um passo a passo para você desenvolver, como, por exemplo, um sensor cara, que é físico, que mostra ao vivo se você está em coerência, se você está estressado. Então não adianta você vem falar aqui para mim com uma total incoerência, com o estado de estresse lá no, no topo. É lógico que você não está sendo feliz naquela ideia, é lógico que isso não vai rolar. Está rolando alguma coisa aqui, um conflito de interesses. Está rolando um conflito de, entre coração e mente. Então existe hoje uma série de técnicas simples, mas comprovadas cientificamente, de que você pode sim sentir... Que reagir conforme o andamento da coisa de maneira vívida e não mais de maneira cara. Nós estamos falando de Harvard, de, né? De MIT, não estamos falando de, 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 de é, alguém que falou que funciona para ele isso, né? Como, como, por exemplo, falei no exemplo da Butzorg, por exemplo, da Fábio, mas pega a IS, por exemplo, ele Paulo, estamos falando de empresas que são super complexos, né? Empresas com dezenas de milhares de funcionários que funcionam assim sem RH de maneira vívida, de maneira altamente crescente, de maneira re autogerível, -res auto responsável, que tem um propósito maior do que eles. Porque como é coletivo, não é mais o que é bom para o Ivan. Não é mais o que o interesse do Marcos. A decisão que está sendo tomada não é baseada mais na minha regra, na minha família, no meu interesse. Você
0: entende? Você tem um propósito evolutivo que pensa em nível global. Perfeito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. As empresas, gestores e pessoas que querem contratar o serviço do Marcos para você mergulhar dentro de estabelecimentos, em corporações que estão com dificuldade de fazer essa ligação mais genuína entre colaboradores e gestores. Como funciona? Qual que é o método que você aplica e em quanto tempo você vai dar resultado? São sempre diagnósticos. Né? Então, nós fazemos uma avaliação presencialmente,
1: muitas vezes, ou online, para quem quer uma coisa mais simples. Faço workshops, treinamentos. Então, por exemplo, peguei lá um borracheiro que fatura 5 mil reais por mês. A gente conseguiu trazer, em menos de um mês, um resultado de 100 mil reais para ele, líquido, na conta. Nessa pandemia, um monte de gente desesperada e nós conseguimos... Mas como assim, um resultado de 5 mil para 100? Eu não entendi. Exatamente. Ele fatura, declara, né, 5 mil reais por mês. Só que você faz, você pega os últimos 60 meses. Então, já mudou a conversa. Né? Aí você pega, por exemplo, o quanto de imposto que ele pagou a mais. Tem toda uma análise, né? fizemos uhum. todo um diagnóstico tributário, contábil, fiscal. Não é só cultura, é isso que eu também abordei. Né? Porque todo mundo acha que ah, então a solução é mais amor. Não, Pera lá. Em qual ciclo de vida organizacional você está? Você já tem estabilidade financeira? Você já tem uma empresa autogerível? Ou você está tentando sobreviver? Porque o cara que está tentando sobreviver, a dor dele é tão grande que ele não consegue nem sentir. Ele não consegue nem... Né? Então, o primeiro passo é entender onde você está. É personalizado. É como você falou, tratar cada um de maneira diferente. Não adianta eu falar para ele que ele tem que fazer o que as melhores empresas do mundo fazem. Porque as melhores empresas do mundo são empresas, na maioria das vezes, de tecnologia. Como é que eu vou falar para um padeiro que ele tem que fazer um OKR, que ele tem que fazer um, claro. um squad, que eu vou falar para o pizzaiolo? Pro... Calma. Então, a primeira coisa, qual é o seu cenário? Em qual nível? Eu faço cinco perguntinhas básicas. Dessas cinco perguntinhas, pronto. Dentro daquele nicho, do, daquele, daquele momento em que ele está vivendo, eu vou oferecer uma gama de soluções para cada um. Desde o cara que está todo endividado, tentando sobreviver. Então, eu vou reduzir a dívida dele. Eu vou trabalhar dentro de todo um cenário, que inclusive a pandemia favoreceu muito. O que eu consegui de empréstimo sem garantia é a pessoa com o nome sujo. Enfim, então, pode ser, então, tá vendo? Primeiro, às vezes o primeiro passo é empréstimo pra esse cara. Não adianta, ele tem que pagar folha. <risos> Como é que ele vai? O que eu vou falar para ele? Um monte de livro, um monte de coisa. O cara não sabe, não, não, tem que vender o almoço para pagar a janta. Então eu tenho que entender. Ele tá num quadrante que ele tá tentando sobreviver? Ele tá num quadrante em que ele já alcançou uma maturidade e ele só quer escalar? Ele tá num um nível onde ele já escalou? Ele já alcançou um nível... 10 vezes maior do que ele já imaginou que alcançar e agora ele quer fazer sentido. E se a empresa dele morrer? que é diferença que ele faz na Terra? A vida dele do cara é o quê? É, é acordar, trabalhar e pagar conta? Ou é só crescer, crescer, abrir mais uma franquia, é... abrir mais uma Esse humanidade? cara tá preocupado com o legado, né? Esse cara tá preocupado em fazer a diferença no mundo. Esse cara, ele quer uma coisa maior do que só dinheiro. E ele já tem uma equipe ali que já virou quase que uma família. Então, em qual, em qual quadrante ele tá? Entre equilíbrio e resultado. Nenhum equilíbrio, nenhum resultado ou muito equilíbrio e muito resultado, ou só equilíbrio e nenhum resultado, ou só resultado e nenhum equilíbrio. Então, em que momento que ele está dentro desse cenário, desses assessments, né, que a gente chama, desses diagnósticos, onde eu vou saber o ciclo de vida organizacional, o nível de consciência, tem um muito lindo, um diagnóstico que a gente faz com a empresa toda. Eu sei desde o chão de fábrica até o mais alto nível de conselho, não importa o tamanho da empresa, qual é o nível de consciência que opera a empresa. Perfeito. Por onde gravitaciona? Porque às vezes vendas, o cara é um laranjão, porque ele tem tribos, ele tem empresas dentro da empresa. A equipe de marketing opera desse jeito, a equipe jurídica opera daquele outro jeito. Então, como que você consegue criar um fio condutor para mostrar a gente, são todos humanos. <risos> oh, o pessoal de marketing, o pessoal jurídico não é ET. O pessoal do financeiro, vocês. espera lá. Porque um olha, pô, tá, aquele é abraçador de árvore. Oh, o outro só pensa em dinheiro, não, não, calma. Vocês só estão em níveis de consciência em momentos diferentes. E quando você traz esse mapa onde o cara consegue enxergar onde ele está, onde o outro está e como, qual é o ponto em comum, o que, que tem de positivo e negativo em cada lado que todos têm, como como isso como formar uma unidade, como formar um time, mesmo, verdadeiro, coeso. E quanto tempo você entrega isso? Como funciona? Bom, tem muita coisa que antes de um papo eu já gero resultado. O cara me faz uma procuração eletrônica. Eu já consigo saber todo o, o momento fiscal, contábil, financeiro da empresa. Uhum. Eu faço um, um, um Google Forms, eu só me preenche aquilo, já de cara eu consigo providenciar uma justiça fiscal, um caminho, uma solução financeira, um funding, uma parceria. Olha o que ele mais está precisando esse cliente. E eu tenho um cara aqui que o que mais tem é esse. O que mais precisa. Então eu já conecto
0: com o next level já.
1: e aí tô, os dois ficam grandemente felizes. Porque eu já tenho uma relação enorme, tanto de problemas quanto de soluções. Esse aqui está precisando de problema, esse aqui está precisando dessa solução, então eu só e conecto. conectar. E o cara já fica, né? Fala, nossa, eu nem comecei o trabalho, e já tive um
0: faturamento líquido, um resultado líquido na minha conta de tanto. Incrível esse trabalho que você faz, Marcos. Eu gostaria que você deixasse aqui, no final desse podcast Obediência Produtiva, como que as pessoas podem te encontrar, podem acessar essa consultoria e gerar esse valor dentro de corporações que precisam de transformação. Marcos Underline Serrano no Instagram Marcos
1: Serrano palestrante no meu Facebook uh, no YouTube Marcos Serrano e em todos eu tenho o linkzinho onde daquele link você vai preencher você vai selecionar uma das cinco perguntas e eu já vou vou te colocar num quadrante vamos dizer assim Dentro desse quadrante, você vai começar a receber um funil de e-mails, um monte de perguntas e um monte de diagnóstico. Tudo vai depender, lógico, do seu apetite. No nível gratuito, eu já te entrego um monte de coisa. Entendi. No nível, você não precisou me investir em nada. Mas eu tenho é, até uma série de trabalhos que eu faço, inclusive, de formação completa de graça, dependendo. Em toda turma, por exemplo, eu coloco algumas empresas sem custo. Porque também tem esse fim social. Todo bem que você faz rende o bem. Tudo que você gera... Por... É, assim, eu tenho muitos empresários que viraram amigos e que hoje eu sou sócio. Uhum. Sou sócio de incorporadora. Os caras entregaram sete prédios, estão me entregando mais sete prédios e virei sócio. Com, com, dentro do contrato social e tudo. E virei um amigo de, de, de família, amigo que preenche a alma. E começou com... Olha, tem esse problema aqui na equipe, tem esse problema é, jurídico. Tem, tem problemas, inclusive, tem gente que chegou até com problema crime, ó. E aí, a partir do momento em que você mostra para ele que existe solução, que existe luz no fim do túnel, o cara já dá aquela mudada, já, já sai daquele clima de revolta, de a culpa é do, do presidente, a culpa é do, sei lá, entra naquele clima de ódio, né? E
0: a empresa toda... Quando você ajuda uma empresa, você ajuda todas as famílias que estão em Claro, que estão embaixo. É, quando você transforma a cultura dessa empresa, você transforma todo mundo que está embaixo. Eu acredito verdadeiramente que nós podemos alcançar um novo estágio da
1: humanidade, que nós podemos mudar o mundo, construir um mundo novo, a partir da maneira como a gente se relaciona, da maneira como a gente trabalha. Porque onde a gente passa o maior tempo da nossa vida é trabalhando. Se você trabalhar com alguém que você tem uma boa relação, você conseguiu gostar, amar do que você gosta, do que você faz, porque tem muito isso também, a pessoa, ah, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que... Cara, você não pode aprender a gostar. Porque um dos porquês da pessoa não gostar daquilo é porque ela não entende. Ela não entende que ela não tem aquele perfil ainda. Ou que ela tá só num perfil errado. Que é o que acontece com a maioria das empresas. Mata o cara, porque o cara é um bom vendedor, aí sobe ele pra coordenador, gerente. Ele não tem esse perfil. E você espera isso dele, porque ele é muito bom aqui, você quer colocar ele ali. É e aí, pronto. Ah, esse cara agora tá fazendo. é de pirraça comigo. Esse cara tá fazendo isso para me provocar e não tem é uma questão de perfil, tudo é uma questão de você fazer um levantamento mínimo de o que você espera dele e o que, que ele pode te entregar. Será que ele encaixa para esse cargo ou isso que você espera dele, para esse job description, né? para essa estrutura que você, essa demanda que você tá exigindo dele? Eu tenho certeza, todo mundo pode acrescentar algo na vida do outro, pode acrescentar algo na tua empresa. Todo mundo tem o seu potencial no lugar certo. E a missão da Next Level é levar a vida dele e o negócio dele para o próximo nível de consciência, para explorar o potencial dele com
0: amor. Sensacional. Que aula, que aula vocês ouviram em desobediência produtiva, hein? E hoje eu te peço encarecidamente que se você ouviu esse episódio até aqui, se você acompanhou essa linha de raciocínio que a gente conseguiu discutir profundamente, questão de burnout, cultura organizacional, se você está infeliz onde se encontra, Seja como gestor, seja como colaborador. Será que você chegou a identificar as suas características e deu um passo adiante em relação a isso? O Marcos da Next Level está justamente aqui para gerar essas provocações e entregar soluções. Vocês anotaram aí o Marcos, o, o todo o endereço dele. E procurem ajuda, porque aqui, além de provocações e insights, a gente tenta gerar em vocês transformação a transformação foi dada. Agora, é só ter um comportamento de desobediência produtiva. Marcos, eu gostaria de agradecer essa aula que eu você nos deu aqui, cara. Foi incrível. Eu acho que tem muita gente que vai sair impactada e eu peço para você, se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com aquele seu amigo, com aquele seu primo, alguém da família que precisa necessariamente mudar ou de carreira ou mudar de empresa ou mudar a própria empresa que esse podcast vai ajudar bastante para o seu líder, né? para o <risos> seu líder ele... exatamente para o seu líder é interessante, hein? cara, queria muito agradecer para o seu pai. liderado também para o seu liderado porque é uma angústia muito grande
1: quando você está dando uma oportunidade você vê que a pessoa não consegue aproveitar e você fala rapaz, se ele corresse comigo se a gente conseguisse remar para o mesmo lado
0: daria certo
1: daria certo a gente
0: ia conseguir o que, que eu faço? Como que eu faço para virar chavinha? Ouço o podcast que você fez até aqui, agora você vai compartilhar. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer.
1: Prazer, tudo eu. meu.